0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio del curso de física ICSi. En el episodio anterior ya terminé el capítulo dedicado a la física del espacio. Hoy, sin embargo, quiero dedicar este capítulo especial a un tema interesante como es la astrobiología. La astrobiología es una ciencia muy joven. En 1994, Daniel Goldin, el administrador de la agencia aeroespacial NASA envió un informe donde planteaba una reducción de 15.000 millones de dólares en cinco años. Se trataba de un recorte considerable, teniendo en cuenta que por aquel entonces la NASA tenía un presupuesto anual de 14.000 millones de dólares. Dos años después, en 1996, aparece el término astrobiología en el Plan Estratégico de la NASA, definiéndose como el estudio de la vida en el universo. Más concretamente, la astrobiología pretende responder tres preguntas fundamentales. Primero, ¿cómo comienza y se desarrolla la vida? Segundo, ¿existe la vida en otras partes del universo? Tercero, ¿cuál es el futuro de la vida en la Tierra y más allá? No obstante, la palabra astrobiología ya había sido usada con anterioridad. En 1935, el matemático e ingeniero polaco y posteriormente nacionalizado soviético Harry J. Stenfeld, 1905 a 1980, publicaba un artículo en una revista de ciencia popular francesa. El uso que le da la palabra astrobiología es muy similar a la forma en que se usa hoy día. Antes de este descubrimiento, se creía que la palabra astrobiología había aparecido por primera vez en un famoso artículo de 1953 de G. A. Tikov, astrónomo soviético y pionero de la astrobiología. Se trata de una ciencia interdisciplinar, donde tienen cabida la astronomía, la astrofísica, la biología, la química, la geología, las matemáticas, la estadística y la informática. <música> La primera pregunta que surge es sobre el objeto de estudio. Si queremos estudiar la vida, sea en nuestro planeta o fuera de él, necesitamos definir qué es la vida. Pues bien, como ya sabréis, no hay una definición consensuada sobre la vida. En general, se define vida como la estructura molecular autoorganizada, capaz de intercambiar energía y materia con el entorno, con la finalidad de automantenerse, renovarse y finalmente reproducirse. Esta definición permite identificar las características o propiedades de la vida. Cabe mencionar que las cosas inanimadas poseen algunas de dichas características pero solo los seres vivos poseen todas las características. Veámoslas. 1. Organización. Todos los seres vivos tienen una unicelular o más células pluricelular. Las células se agrupan a su vez en tejidos, órganos y sistemas de órganos. 2. Metabolismo. Son todos los procesos físicos y químicos del cuerpo que convierten o usan energía. Por ejemplo, la respiración, la circulación sanguínea, la digestión, la regulación de la temperatura corporal o la eliminación de desechos, entre otros. 3. Homeostasis. Se trata del estado de equilibrio entre todos los sistemas del cuerpo que se necesitan para sobrevivir y funcionar correctamente. 4. Crecimiento El ser humano empieza con una célula, el cigoto, resultado de la unión del gameto masculino y femenino, y mediante posteriores divisiones celulares llegará a albergar unos 37,2 billones de células. 5. Reproducción bien sea sexual o asexual. 6. Irritabilidad. El ser vivo es capaz de responder a estímulos, como por ejemplo al calor, la luz o al sonido. 7. Adaptación. Los organismos viven en condiciones ambientales que son dinámicas, cambian, a lo cual el organismo responde adaptándose a esos cambios. Es lo que llamamos evolución biológica. Los organismos celulares se clasifican en cinco reinos, a saber. 1. Moneras. Son seres unicelulares procariotas con el ADN esparcido por toda la célula. No tienen núcleo. El reino monera se divide en bacterias y cianobacterias. 2. Protistas. También denominados protoctistas. Son seres unicelulares o pluricelulares eucariotas. El reino protista se divide en protozoos, como la ameba, la vorticela o el paramecio, y las algas. 3. Fungi, u hongos. Están formados por células unicelulares o pluricelulares eucariotas. Los hongos son un grupo de organismos que incluye a los mohos, setas y levaduras. No son plantas porque no tienen raíces, hojas, clorofila y se reproducen por esporas. 4. Metafitas vegetales. Son organismos pluricelulares que están formados por células eucariotas y carecen de formas propias de locomoción. Las plantas son autótrofas. Su color verde se debe a la clorofila, un pigmento que se encuentra en el interior de las células y que absorbe la luz del sol. Se clasifican en plantas sin semillas, musgos y helechos, y plantas con semillas, gimnospermas y angiospermas. 5. Metazos, animales. Son seres vivos pluricelulares y heterótrofos que están formados por células eucariotas y la mayoría tiene una gran capacidad para desplazarse y una sensibilidad muy desarrollada. Se dividen en vertebrados e invertebrados. En cuanto a los organismos no celulares, se clasifican en 1. Virus. Los virus son organismos dotados de extraordinaria simplicidad pertenecen a un nivel de organización subcelular y marcan la barrera entre lo vivo y lo inerte. No se nutren, no se relacionan, carecen de metabolismo propio y para reproducirse utilizan la maquinaria metabólica de la célula a la que parasitan. 2. Viroides Son extremadamente sencillos y forman un escalón inferior a los virus. Son simplemente genomas desnudos. ARN de una cadena y no presentan cápsida proteica. Solamente causan enfermedades en los vegetales. 3. Priones. Los priones no están formados por ácidos nucleicos. Únicamente consisten en una proteína propia del tejido nervioso. Afectan a las células nerviosas y es la causante de enfermedades del sistema nervioso, como es la enfermedad de las vacas locas. <risa> Históricamente ha habido varias teorías para explicar el origen de la vida. La respuesta religiosa fue el creacionismo, según la cual Dios habría creado el universo y la vida. Aristóteles propuso la teoría de la generación espontánea, la cual dice que la vida habría surgido de la no vida. Esta teoría duraría muchos siglos hasta que el médico italiano Francesco Redi realizó en 1668 su famoso experimento, demostrando que la teoría de la generación espontánea era falsa. A comienzos del siglo XX, en 1908, el químico sueco Arrhenius propuso la teoría de la panspermia, según la cual la vida no se originó en nuestro planeta, sino que llega a la Tierra a través de meteoritos, polvo estelar, cometas, entre otros. El físico Fred Hoyle, que entre otras cosas fue el que acuñó el término Big Bang de forma despectiva, puesto que creía en un universo estacionario, también apoyó la teoría de la panspermia. Pero la teoría que tiene más adeptos hoy día es la teoría de la evolución química y celular. Veamos a grandes rasgos cómo surge la vida desde el origen del universo. Según la teoría del Big Bang, el universo surge a partir de una singularidad hace unos 13.600 millones de años. Conforme se expande el universo, se va enfriando, hasta que mil millones de años después se formaron las primeras estrellas y galaxias. El Sistema Solar es mucho más reciente, datando de hace apenas unos 4.600 millones de años. La teoría de la nebulosa planetaria fue formulada originalmente de manera cualitativa por Kant en 1721 y mejorada matemáticamente por Laplace en 1796. Según dicha teoría, una nebulosa que no es más que una nube de gas y polvo, productos posiblemente de una supernova, se contrajo bajo la influencia de la fuerza gravitatoria, aumentando su velocidad de rotación hasta que colapsó en un disco. En el centro quedaría el Sol y alrededor se formarían los planetas. Mediante datación geológica, sabemos que el planeta Tierra se formó hace unos 4.600 millones de años. Al principio, la Tierra era una gran bola de roca fundida, donde no había agua sino océanos de lava. Inicialmente la Tierra tenía unos 1200 grados centígrados de temperatura en su superficie. La atmósfera primitiva era altamente tóxica. Contenía metano, dióxido de carbono, amoníaco, vapor de agua, pero no había oxígeno. Había una intensa radiación debido a la radiación solar ultravioleta, las tormentas eléctricas, la radiactividad natural, los volcanes y los rayos cósmicos. En cuanto al origen del agua en nuestro planeta, no está claro. Algunos sugieren que el agua ya se encontraba bajo la corteza terrestre desde el origen del planeta. Otros, sin embargo, sugieren que el agua surgió mucho más tarde, probablemente hace unos 3.900 millones de años, debido al impacto de asteroides sobre nuestro planeta. Hace aproximadamente 3.600 millones de años surge la primera célula procariota, esto es, una célula sin núcleo. Mientras que la primera célula eucariota, es decir, con núcleo, surge hace 1.500 millones de años. Es interesante notar que según las teorías actuales, la vida surge antes que el oxígeno en nuestro planeta. Las cianobacterias serían las responsables de dicha explosión de oxígeno en el planeta. Se trata de microorganismos procariotas capaces de realizar la fotosíntesis, liberando así oxígeno. Las cianobacterias surgieron hace unos 2.900 millones de años y empezaron a producir el oxígeno, de forma que hace 2.400 millones de años se sucede la llamada gran oxidación. Pero, ¿cómo pudo surgir la vida de la no vida? Es decir, ¿cómo pudo ser el proceso de abiogénesis? En 1924, el ruso Alexander Oparin publicaba su obra El origen de la vida, donde propuso su hipótesis de la aparición de la vida en la Tierra. Todas las condiciones de la Tierra primitiva favorecieron que los gases reaccionaran formando los primeros aminoácidos, que son materia orgánica y estos se unirían formando las primeras proteínas. En 1928, el biólogo inglés John Haldane propuso de forma independiente una explicación muy similar. En 1953 se lleva a cabo el famoso experimento de Stanley Miller y Harold Clayton Urey, científicos de la Universidad de Chicago, quienes pretendían probar la hipótesis de la sopa primordial de Oparin y Haldane. Pusieron una mezcla de metano, amoníaco, hidrógeno, dióxido de carbono, nitrógeno y agua y la sometieron a descargas eléctricas, calor y luz ultravioleta. Obtuvieron una serie de moléculas orgánicas como el ácido acético, los aminoácidos glicina, alanina, ácido glutámico y ácido aspartico. Es importante recalcar que el experimento de Miller-Urey y no demostraba que salga la vida de la no vida, Sino que es más modesto, la aparición de moléculas orgánicas sencillas a partir de moléculas inorgánicas. La pregunta ahora es cómo formar moléculas orgánicas más complejas a partir de las más sencillas. Hay varias teorías al respecto, siendo la hipótesis del mundo del ARN una de las que tiene más adeptos. ¿Qué elementos químicos son los más importantes para la vida? Nuestro cuerpo está hecho de cuatro elementos en un 96% que son el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. El oxígeno es el más abundante, alrededor del 65%, seguido del carbono con algo más del 19%. Si agregamos el azufre y el fósforo, tenemos el acrónimo CHOMPS. Se trata de los seis elementos químicos que conforman todas las biomoléculas como los aminoácidos, proteínas y ácidos nucleicos. Si la astrobiología pretende estudiar la vida fuera de nuestro planeta, debe estudiar la vida en condiciones extremas. En ese sentido, es sumamente importante el estudio de los llamados extremófilos en nuestro planeta. Los extremófilos son microorganismos que viven en ambientes extremos de temperatura, acidez o radiación, condiciones no aptas para la vida humana, pero sí para otro tipo de organismos. Son muchos y variados, mencionamos los termófilos que se encuentran en las fuentes termales del Parque Nacional Yellowstone en Estados Unidos, o los acidófilos del río Tinto en Huelva, en España, o ciertas bacterias encontradas en el lago Volstock de la Antártida a unos 3.6 kilómetros de profundidad. <música> Hasta aquí lo que hace referencia a la vida, su origen y desarrollo. Otra pregunta interesante es acerca de la vida en el universo. Si queremos buscar lugares con cierta probabilidad de vida, empecemos por lo más cercano, nuestro sistema solar. Puesto que la única vida que conocemos es la que hay en nuestro planeta, que contiene agua líquida, es lógico que se busque en aquellos lugares del sistema solar que pudieran albergar agua. La Luna es el objeto más cercano a la Tierra. El primer viaje a la Luna fue en 1969, cuando los astronautas Neil Armstrong, Michael Collins y Buzz Aldrin llegaron a la Luna a bordo del Apolo 11. Pero antes de este viaje, la literatura se había adelantado a los viajes a la Luna. Es conocida la novela de Julio Verne, Viaje a la Luna, de 1865, y su segunda parte, alrededor de la luna, de 1872. Sin embargo, es la novela alegórica Historia Verdadera de Luciano de Samosata, escrita en el siglo II de Cristo, que describe un viaje a la luna donde habitan seres extraños. Algunos consideran dicha obra como la primera novela de ciencia ficción, si bien muchos otros piensan que pertenece al género satírico. La luna no posee atmósfera, pero si sí alberga agua helada. Si bien no hay vida en la Luna, se cree que pudo darse las condiciones para albergar la vida. En 1984, una expedición de la Antártida encontró el meteorito ALH 84001. Se trata de un pequeño meteorito de origen marciano y que creó gran controversia al descubrirse estructuras minerales de origen microbiano, indicando así que Marte pudo haber albergado vida hace mucho tiempo tal vez hace 3.500, 4.000 millones de años. Pero como digo, hubo mucha polémica, pues otros han sugerido que la muestra estaba contaminada. Debemos tener claro la diferencia entre decir que hubo vida a que hubo las condiciones necesarias para que se generara la vida. Y esto es lo que queremos decir con Marte. Pudo haber albergado vida líquida e incluso un cierto vulcanismo. Más allá de la Luna y Marte tenemos algunos de los satélites de Saturno, como Titán y Encelado, así como algunos satélites de Júpiter, como Europa y Ganímedes. Los cometas y asteroides son otros posibles candidatos, puesto que se han encontrado moléculas orgánicas. Si bien es posible que alberguen vida, es poco probable. Entonces, ¿qué hace especial a nuestro planeta? Para empezar, se encuentra en lo que se conoce como la zona de habitabilidad del sistema solar, que se caracteriza por un planeta con temperaturas templadas, agua líquida y tener una atmósfera con oxígeno. La zona de habitabilidad depende de las características de la estrella, como su masa, su edad, su luminosidad o la cantidad de radiación ultravioleta que emiten. Así, se buscarán estrellas tipo Sol, con la suficiente longevidad para que la vida pueda desarrollarse en un planeta relativamente cercano. En 1995 se descubrió el primer exoplaneta, es decir, el primer planeta más allá del sistema solar. Hasta agosto del 2022 se han descubierto unos 7.800 exoplanetas. ¿Cómo se detectan los exoplanetas? Tenemos varios métodos. Número 1. Tránsito. El planeta en su órbita alrededor de su estrella bloquea algo de la luz de su estrella, lo que provoca una disminución periódica de su flujo luminoso. Número 2. Velocidad radial. El planeta hace que su estrella también se mueva ligeramente en torno al centro de masas del sistema. Esto provoca variaciones en el espectro debido al efecto Doppler. Número 3. Astrometría. La estrella se mueve describiendo una pequeña circunferencia contra el cielo de fondo. Número 4. Imagen directa. Para ello se debe bloquear la luz de la estrella con algún instrumento, o bien observar en longitudes de onda infrarrojas. Número 5. Microlente gravitatoria. Se basa en la relatividad general. Cuando dos cuerpos se alinean respecto de la Tierra, el cuerpo más próximo puede desviar y concentrar la luz del cuerpo más lejano provocando un brusco aumento de la luminosidad aparente del cuerpo más lejano. Muy bien, ya tenemos una infinidad de exoplanetas. ¿Y ahora qué? ¿Cómo sabemos si pueden albergar vida? Analizando el espectro, es decir, la luz que refleja. Recordemos que un planeta no emite luz directamente, sino que refleja la luz que recibe de su estrella próxima. Concretamente, el análisis de su espectro permite conocer la composición de su atmósfera, en particular, si tiene vapor de agua, dióxido de carbono u oxígeno. Este último significaría que se dan procesos de fotosíntesis a gran escala. La forma de oxígeno más fácilmente detectable es el ozono. Resumiendo, para saber si un planeta puede albergar vida, se analiza el espectro y se mira si contiene trazas de ozono, vapor de agua y dióxido de carbono. Hasta 2020 se han descubierto unos 55 exoplanetas potencialmente habitables, Insisto, habitable en este contexto solo quiere decir que se dan las condiciones para que pueda surgir vida. No significa que tengan vida. Una cosa es buscar vida fuera de nuestro sistema solar, pero otra cuestión es la búsqueda de vida inteligente. El físico italiano Enrico Fermi que había participado en el proyecto Manhattan que llevó adelante el desarrollo de la primera bomba atómica, pronunció en 1950 lo que se conoce hoy día como la paradoja de Fermi. Sus palabras fueron más o menos las siguientes: Si se considera que en el universo existen numerosas civilizaciones tecnológicamente avanzadas, pero esto se combina con nuestras observaciones que sugieren justo lo contrario, resulta paradójico que, dado nuestro conocimiento, solo podemos concluir que nuestras observaciones son incompletas o están resultando defectuosas. Varias son las respuestas que se han dado a la paradoja de Fermi, como sobreestimar la cantidad de vida inteligente en el universo, mirar en los lugares equivocados. Quizás la vida inteligente está hibernando o puede que sea demasiado pronto para detectar otras civilizaciones. A comienzos del siglo XX, Heinrich Hertz, Nikola Tesla, y Guglielmo Marconi anticiparon la posibilidad de utilizar las ondas de radio como forma de comunicación interplanetaria. En 1959, los científicos Giuseppe Cocconi y Philip Morrison publicaron en la prestigiosa revista Nature el artículo Searching for Interstellar Communications, sugiriendo cómo se podían utilizar las microondas como medio de comunicación en largas distancias en nuestra galaxia. Su argumento era que la molécula de hidrógeno es la más abundante del universo, así que una posible civilización extraterrestre podría utilizar la frecuencia de emisión de las moléculas de hidrógeno para comunicarse. De forma independiente, un joven astrónomo llamado Frank Drake decidió probar su hipótesis con ayuda de un equipo rudimentario en el observatorio Greenbank, en West Virginia. En 1960, creyó recibir una posible señal de inteligencia extraterrestre, pero resultó ser de un radar militar secreto. En 1961 tuvo lugar la conferencia de Green Bank, Virginia, la primera reunión sobre búsqueda de inteligencia extraterrestre. Se trataba de un pequeño grupo de científicos entre los que se encontraban Frank Drake, así como un joven brillante de 27 años llamado Carl Sagan. Se autodenominaron la Orden del Delfín, en referencia a la discusión que tuvieron sobre la inteligencia de los delfines. En dicha reunión, Frank Drake dio a conocer la ecuación que formula el número potencial de civilizaciones inteligentes en nuestra galaxia. N igual R por F0 por NE por FL por FI, por FC, por L, donde N es el número de civilizaciones con vida inteligente capaz de comunicarse. F0 es la fracción de estrellas con sistemas planetarios. NE es el número de planetas con capacidad de albergar vida. FL es la fracción de esos planetas en los que la vida emerge. FI es la fracción de esos planetas en los que la vida inteligente emerge. FC es la fracción de esos planetas en los que la vida inteligente es capaz de comunicación interestelar y L es el tiempo en que dicha civilización permanece detectable. Frank Drake calculó N aproximadamente 10.000 solo en nuestra galaxia, la Vía Láctea. El proyecto SETI, acrónimo de Search for Extraterrestrial Intelligence, o búsqueda de vida inteligente, cobraba vida en los años 60 pero habría que esperar a los 70 para que tanto la NASA como el JPL establecieran programas SETI dentro de sus laboratorios. En 1972 la NASA lanzaba la sonda Pioneer 10 y en 1973 la sonda Pioneer 11 para estudiar los planetas Júpiter y Saturno. Ambas sondas llevaban una placa de unos 23 x 15 centímetros con un dibujo para una supuesta civilización extraterrestre. La placa fue diseñada por Carl Sagan y Frank Drake. El dibujo contiene la figura de un hombre y una mujer delante de la silueta de una nave. Se incluye la transición hiperfina del hidrógeno neutro, el sol y puntos de referencia, 14 púlsares y el sistema solar con la trayectoria de la nave. La sonda Pioneer 10 fue la primera en salir del sistema solar en 1983 y 20 años después se perdió toda conexión con ella. En 1974 se enviaba al espacio el mensaje de Arecibo utilizando el radiotelescopio de Arecibo, Puerto Rico. El mensaje tiene una longitud de 1679 bits. Se trata de un número que se descompone en producto de dos números primos, 23 y 73. El mensaje, diseñado por Frank Drake, Carl Sagan y otros, contiene información variada sobre números, el ADN, nucleótidos, la doble hélice, la humanidad, los planetas y el telescopio. Una supuesta respuesta a dicho mensaje apareció en 2001 en un campo de trigo contiguo al radiotelescopio de Chilbolton, en Hampshire, Reino Unido. Se trata de un agroglifo conocido como mensaje de Chilbolton. Tuvo repercusión entre los ufólogos aunque lo más probable es que se tratase de una broma por artistas anónimos. Al año siguiente, en 2002, aparecía otro agroglifo conocido como el mensaje de Sparsholt, también en Hampshire, Inglaterra, y que según los ufólogos tendría relación con el famoso incidente Roswell acaecido en 1947 en Nuevo México. Nuevamente, lo más probable es que se tratase de una broma. En 1977, la NASA lanzaba las sondas Voyager 1 y 2 en dirección a Júpiter y Saturno. La Voyager 2 siguió su viaje hacia Urano y Neptuno. Se espera que ambas sondas sigan operativas hasta el 2025. Ambas sondas llevan incorporado un disco de oro. El contenido de la grabación fue seleccionado por la NASA y por un comité presidido por Carl Sagan. Incluye saludos en 56 idiomas diferentes. Sonidos de la Tierra, entre los que incluye de la naturaleza animales y algunos vehículos. Un beso, una madre, un niño, signos vitales y un pulsar, una selección musical de diferentes culturas, las ondas cerebrales de la futura esposa de Carl Sagan y una colección de 116 fotografías. El 15 de agosto de 1977, el radiotelescopio Big Ear recibió una señal de radio de origen desconocido. Provenía de la constelación de Sagitario, duró unos 72 segundos y alcanzó una intensidad 30 veces superior al ruido de fondo. Dicha señal estaba en la frecuencia 1420,4056 MHz, muy próxima a la frecuencia de transición hiperfina del hidrógeno. En 2007, Paris y Davis resolvían el misterio, dando una explicación plausible, siendo un asteroide. De hecho, hay dos posibles candidatos que pasaba por cerca el causante de dicha señal. En 2006, la ESA enviaba el satélite Corot para la búsqueda de exoplanetas. Terminó en 2013. Por su parte, la NASA envió el telescopio espacial Kepler en 2009 finalizando su misión en 2018. A finales de 2021 se enviaba el telescopio espacial James Webb, donde colaboran la ESA, la NASA y otros países. Ha podido detectar exoplanetas, así como la primera evidencia de dióxido de carbono en un exoplaneta. Se espera para 2025 este operativo el Extra Large Telescope, o ELT por sus siglas en inglés. Será una herramienta perfecta para el estudio de exoplanetas, así como la zona de habitabilidad. Estará ubicado en el desierto de Atacama, en Chile. En 2017, un observatorio hawaiano descubría Oumuamua, que en lengua hawaiana significa el mensajero que viene de lejos y llega primero. Se trata de un objeto celeste proveniente de fuera del sistema solar. Inicialmente se pensó que era un cometa, pero al no disponer de cola se clasificó como asteroide. Si el objeto se ha hecho especialmente famoso, fue porque en 2021 el científico estadounidense de origen israelí, Abraham Loeb, sostenía la hipótesis de que Oumuamua era un artefacto fabricado por una inteligencia extraterrestre. Abraham Loeb no es cualquier persona. Tras pasar cinco años en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, en 1993 se unió a la Universidad de Harvard, dirigiendo desde el 2011 el Departamento de Astronomía de dicha universidad. Al margen de si sea cierta o no la hipótesis de Loeb, el punto interesante es que cada vez más científicos respetables y de renombre toman en serio la posibilidad de la vida inteligente extraterrestre. En 2015, el multimillonario ruso Yuri inicia junto a su esposa el proyecto de iniciativas innovadoras. En 2016 se lanza el proyecto Breakthrough Listen, financiado con 100 millones de dólares para la búsqueda de comunicación de inteligencias extraterrestres. El programa tiene su base en el Centro de Investigación SETI de la Universidad de Berkeley. En dicho proyecto también estaba el físico inglés Stephen Hawking, fallecido en 2018. Pues hasta aquí esta breve introducción a la astrobiología donde hemos revisado la definición de vida y su clasificación, así como la búsqueda de exoplanetas que puedan albergar vida. Pues muchas gracias por vuestra atención en este episodio especial.